1: Bienvenidos a la locura radiofónica de Second.
0: Empieza Entre Traumas.
2: Bisturí, gasas
0: y mascarilla.
2: Hola, amigas, amigos y amiguis. Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Traumas. Oigo risitas. Sí, sí. ¿Qué te pasa, Alex?
1: Parar las máquinas, por favor. ¿Cómo que amiguis? ¿Cómo que amiguis? ¿Y yo? Mm, amigui. Amigui,
2: amigui o sea, ahora está de moda
1: Ahora
0: está de moda, o sea, me, ya no
1: me dejáis... Presa, o sea, lo que, no lo que no ha conseguido Alfonso lo ha conseguido Mirella. ¿Cómo que esperabas?
0: Hombre, esto es ojito derecho, sí. tú me haces muchos arrumacos, pero en el fondo... Ya, 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 amigas para esto Sigue, sigue, Mirella, estoy ofendido sí.
2: Bueno, ya veis que estamos un poco desatados Totalmente. Supongo que es por las horas que llevamos de grabación, como ya sabéis o por el, Varios o... programas nacen de, del Congreso de Sevilla
1: O por el tema porque Por el tema... poner un y gasas y mascarilla, esto es quirófano, ¿eh? No tiene más, no tiene más. ¿no? Pero no, 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 no.
2: creo que el invitado también tiene mucho que ver. Ah. El invitado está escogido un poquito a dedo, tiene un perfil de podcast... ¿Ah, ¿un podcaster?
0: ¿Estamos
1: descubriendo yo, yo un podcaster? Yo creo que sí. Bueno, ahora
2: lo veremos. Es impresión, ¿eh? Es impresión. Pero
0: quién es porque yo no lo conozco, así que a mí también me lo vas a tener que presentar. Que esta ha sido como bueno. invitado sorpresa. Sí,
1: sí,
2: sí. Bueno, tengo que reconocer que lo atraqué. <risa>
1: Estamos ante el primer micrófono cero. Sí, sí, pero,
2: pero... Me ha reconocido que resulta que es fan del podcast, de nuestro podcast Entre Traumas. Bueno, ya lo presento. Ya me dijo de, de rodeos. Hoy sí, nos que acompaña... te pareces, te pareces sí, a me tal uno que Alex, yo me conozco. Sí, Alex, sí, sí, sí. sí, sí, todo sí. se pega. Bueno, os presento a Kushal Lakani. Hola Kushal.
3: Hola, muy buenas a
2: todos. Bueno, Kushal es residente de cuarto año. Soy
3: R4, efectivamente. En
2: el hospital Vallebrón. Y bueno, la idea era hacer algún programa eh, tocando el tema polémico estrella del último año y medio que es la pandemia por por coronavirus yo creo Alex que incluso habíamos hablado en alguna ocasión de evitar ese tema de, dado el estado de ánimo sí, sí, sí. negativo general pero bueno ahora que vemos la luz pues quizás Exacto. ya es el momento de dedicarle y desde el punto de vista de, del residente aquí donde lo veis cuchal pues bueno ha participado en en varias publicaciones ¿no? Tu hospital ha sacado varias publicaciones en relación al COVID. Explícanos, explícanos qué, qué habéis publicado.
3: Bueno, en primer lugar, de verdad, deciros que estoy Súper emocionado de, de compartir eh, micro y, y espacio con ustedes.
2: Ya os lo Porque... he dicho tiene 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 madera de podcaster sí que sí.
3: Alfonso te peligra el
1: puesto. Bueno
0: si es por alguien mejor que yo es, eso está bien no lo sé. Ya hay veremos, que crear sí. como hemos hablado antes hay que crear un producto que puedan continuar. Claro. es que es un buen producto. Exact
3: Ey, Ey. A mí me ha quitado el sitio. Mire ya. Yo no por. pienso sustituir a nadie. Yo vengo a añadir a, y a sumar. Ahí estamos. Yo no voy a sustituir a nadie. Sí. Eso que quede claro es podcaster. Sigue, mira, ya sigue.
2: No, sigue, Cushal. Sí, Cuéntame, realmente... ¿por no has comunicado aquí en el Congreso sobre la COVID y venga, qué habéis publicado?
3: Pues eh, la verdad es que las publicaciones que hicimos sobre el tema COVID, no te voy a engañar, nacieron en la cueva del residente. Bueno, tú has hecho la residencia sí. en nuestro hospi sabes la cueva de la que te estoy hablando. Para los que nos conozcan, nuestro hospital, bueno, la cueva es la sala de residentes, digamos, la sala de trabajo oficial del la residente de trauma. La sala de la de ciencia. Exacto, la ciencia y la docencia. <risa> Entonces, bueno, en una de las guardias, a, en las primeras semanas de la pandemia, cuando la actividad en urgencias pues había bajado, lógicamente, por el tema del confinamiento, etcétera, pues estábamos ahí y, y con un par de adjuntos dijimos, oye es que se está publicando de absolutamente todo sobre el covid habrá que publicar algo no es decir la idea inicial no lo voy a engañar fue oportunista
2: bueno ese es el don de la oportunidad precisamente
3: todos los
1: hospitales tenían la oportunidad de ser oportunistas Exacto. y solo algunos lo consiguen y solo algunos
2: lo consiguen correcto o sea, que aquí desde bueno da los méritos felicidades a que en época de crisis de bueno de mal ambiente o de, de todo negativo, que seáis capaces de, reinver, de reinvertaros a falta de trabajo de traumatólogo, pues, pues vamos a hacer ciencia.
3: Esa es la palabra, reinventarse. Fue lo que dijimos, no podemos estar quietos, acostumbrados a guardia relativamente infames, de ver 100, 120 fichas a full... Pues claro, la, la, la actividad en urgencias había disminuido mucho y dijimos, oye, pues vamos a hacer algo, vamos a hacer cositas.
2: Y precisamente el primer artículo es sobre el impacto en el, en el servicio de urgencias, ¿no? ¿Qué, ¿Qué conclusiones sacasteis?
3: Efectivamente, empezamos con una cosa muy sencilla, porque claro, la pandemia iba a ser una cosa muy sencilla, iban a ser dos semanas de confinamiento, eh, la incidencia iba a bajar e iba a desaparecer el, el COVID. Exacto, serán dos o tres días. Era la idea, una, ¿no? Era una gripe. Era la idea. Pero bueno, entonces dijimos, pues vamos a hacer algo sencillo, vamos a coger y a registrar todas las urgencias que están acudiendo a nuestro hospital y vamos a, a, a ver qué tenemos, ¿Qué, qué tipo de personas están llegando a nuestro hospital, por qué llegan, qué les ocurre, qué hacemos con ellas y, y bueno, un poco así empezó el registro. Cuando ya teníamos el registro hecho, dijimos, bueno, vamos a darle un poquito más de calidad y vamos a buscar el mismo periodo de, de estudio en los tres años anteriores. Y así pues pues podemos comparar, podemos hacer análisis. No, no vamos a conformarnos con un estudio descriptivo, sino vamos a hacerlo analítico y poder sacar pues conclusiones.
2: ¿Y qué visteis? ¿Qué diferencias había?
3: Yo creo que el, el éxito, por así decirlo, desde la, la humildad de la palabra, de nuestro primer artículo que publicamos en la revista Injury, que fue de hecho el artículo más citado en 2020, ojo eh, Sí, sí. ¿Qué, qué, qué nos
1: hemos quedado poca, un... poca cosa, ¿eh? Poca cosa. No, no, tiene una repercusión el, el, pero, brutal. ¿sí? Brutal, el más pero,
3: citado de... Madre mía. Pero, real, o sea, no era nuestra intención, simplemente queríamos, bueno, un poco ver, yo creo que fue eso, el el, el momento de cuando uh -huh. lo publicamos, en mayo de 2020, es decir, habían pasado, pues, escasos dos meses de de pandemia y ya estaba publicado, ya lo habíamos hecho, habíamos hecho análisis con un equipo de trabajo, evidentemente el mérito mío no es, o sea, yo soy uno, <risa> uno más ahí y y bueno, súper feliz de haber podido participar en ese estudio, desde luego el, el decir, oye es mayo, sigue la pandemia y sobre todo, lo más importante, que yo creo que es lo que decimos en nuestro retículo es que las fracturas de cadera se siguen, o sea, siguen ocurriendo por mucho confinamiento que haya, la gente no sale, todo lo que tú quieras, sí, accidentes deportivos accidentes de tráfico han disminuido pero nuestros abuelitos, que ya bastante mal lo están pasando con la pandemia ojo, ¿eh? que se siguen rompiendo y hay que operarlo.
2: Esa fue la conclusión, porque al principio de la pandemia había ciertas dudas Exacto. de si hacer un tratamiento quirúrgico en enfermos que muchas veces te venían con una infección por, activa por coronavirus.
3: Exacto. Nosotros, sobre todo, lo que concluimos y, y, y pusimos el aviso, sobre todo a la comunidad científica, de que, ojo, que se siguen produciendo estas fracturas. Así que hay que buscar un circuito para ellos, no es que, bueno, pues como los traumas no van a tener trabajo, que ya no va a haber cruzados o no va a haber X cosas, no vamos a poner PTR o PTC, no, no, vamos a seguir teniendo trabajo y hay que cuidarlos. Y más, sobre todo, en, en ese momento, porque venían, bueno, pues venían tocados o podían eh, infectarse en el hospital. Exacto, eso es muy importante, ¿no? Un circuito limpio
0: para este tipo de pacientes Exacto. que además son de máximo riesgo,
3: ¿Mirasteis
2: eh, mortalidad? Eh, ¿Encontrasteis una mortalidad aumentada?
3: Lo miramos solo intrahospitalaria y no detectamos diferencia en ese momento. Sí que es verdad que había un aumento de la mortalidad antes de operarse. Quizás está un poco cejado, claro, algún paciente que venía con una fractura de fémur proximal y se infectaba por COVID, en, en, al principio es que no sabíamos qué hacer. Realmente yo creo que esto nos ha acogido evidentemente a todos los hospitales de España, creo yo, eh, que no sabíamos cómo actuar.
2: Yo creo que la importancia de ese primer trabajo quizás es esa, ¿no? que mmm, dio un poquito el camino hacia, no, no, vamos a seguir operando a estos pacientes, porque, porque si no va a ser la cosa a ver peor.
3: Van a seguir viniendo y hay que hacerlo.
2: Y bueno, pasamos de la fractura de cadera o de las fracturas, ¿no? a, ¿qué me dices de lo que habéis analizado sobre las, la cirugía de, de hombro?
3: El artículo que publicamos en el americano de hombro un poco venía a, a recoger, a, a raíz de bueno de la iniciativa de la, de la unidad de hombro, que querían recoger los casos que ellos habían tenido durante la pandemia.
2: Casos traumáticos. Casos traumáticos,
3: efectivamente, y explicar un poco nuestro procedimiento de cómo poder operar fracturas en general de húmero proximal o de húmero de húmero en condiciones, eh, en condiciones adecuadas. Fomentar el alta pre precoz, también aprovechamos para explicar un poco el tema de los EPIs, los circuitos limpios, las tasas de infección dentro del hospital, que también fue, eh, digamos, la antesala. Al, al, siguiente artículo.
2: ¿Qué os motivo para, para hacer este trabajo? Eh, Continuar un poco la línea de, bueno, vamos a publicar ya que no hay mucho sobre COVID y trauma. Sí. ¿O visteis la necesidad porque, no lo sé, tenéis no. algún, alguna, Complicación no, imprevista? No no, 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 o sea, no. me
3: podría inventar no. aquí. Vamos a publicar, ¿no? Algo Bien. guapísimo y de decirte, si es que la, la comunidad científica me pedía gritos, no, o sea, ah. no nos pedía nadie nada. Estábamos ahí en la cueva y, y dijimos, es que hay que hacer algo vamos vamos a seguir buscando no, no te voy a engañar lo, lo cual demuestra que los
0: traumas no publicamos porque no tenemos tiempo
3: Bien, también. no publicamos tanto como tanto, nos gustaría exacto, bueno exacto.
2: esa media maldad de Alfonso voy a insistir en ella bueno Cushal cuéntanos como, eh, como
1: perdona, perdona como presentas tú lo controlas tú
2: Sí, sí, no te he pedido ayuda,
1: tampoco. Vale, vale, no, no, no pero uh, yo, yo, yo dejo aquí matices. ¿eh? Sigo en mi cueva, ¿eh? Sigo en mi cueva. Alex, no te levantes, ¿eh? No, no, te no, no, estoy viendo. No, no, no. Sigo en mi cueva, ¿eh? No, no, ah. no, no, no. no voy a levantar.
2: Escuchal, eh, meter... vamos a meternos un poco más en el tema de residentes durante la pandemia. Alfonso insinuaba que, bueno, que igual habéis tenido tiempo para, para preparar tantos no, artículos, no pero. Si no, solo lo, Lo afirmo. Confirmas.
1: Lo está afirmando sí, sí. Mireia. Y, y es sí, cierto. Sí, Se reconfirma.
2: Sí. Y es cierto. Bien, no, no. en tu hospital o tú como residente, eh, en plena pandemia, ¿qué te tocó hacer?
3: Lo que nunca me imaginé que iba a ser en una guardia de trauma de Valle Brown era ser base de datos. <risa> o sea, cuando yo de repente estaba en las primeras semanas de pandemia, los pacientes venían muy a cuenta gota, pues claro, ahí no nos vamos a engañar. O sea, tuvimos un margen de tiempo que estabas dentro del hospital y, y, y querías sentirte productivo si no había pacientes la planta de hospitalización pues también disminuyó muchísimo casi a la mitad o, o un tercio seguía habiendo muchos pacientes pues por todo lo, el sesur que tiene nuestro hospital pues claro, pues seguían eh, tratándose fracturas de alta complejidad eh, reconstrucción osteoarticular séptica tumoral, cirugía de raquis entonces ellos sí que tenían pues una presencia notable en los quirófanos pero claro, nosotros como residentes pues yo creo que sí, o sea, teníamos bastante más tiempo libre de lo habitual. Sí que es verdad que nosotros desde el principio de la pandemia, sin que nadie nos lo pidiera, nos pareció sensato y le escribimos ahí bueno, una lista. Básicamente la lista se titulaba traumatólogos, que muchos no sabemos del COVID ni de medicina, pero que estamos dispuestos a que nos manden a donde sea. O sea, es que es, fue un WhatsApp. Pero lo más importante, ¿les pusisteis líneas rojas? En plan, no quiero hacer esto. Ninguna, o sea, al contrario, fue como, o sea... Úsenlo, eh, que walkie talkie nos poníamos a hacerle eh, los papeles pues al que sabía de verdad de esto, sí, todos sí, sí, estudiando sí. que si ventilación, que si no sé qué la, la monagan el, o sea, porque al final dijimos a ver, somos residentes machos, o sea, vale, que estamos haciendo la residencia de trauma, pero que no somos tontos ni, o sea, ni, ni de lejos que, que podemos estudiar y, y podemos espabilarnos y, y estar a la altura de lo que se nos pida Tam, también somos médicos
1: Sí o sí. no,
2: y, y hay que ponen bueno, en valor estuvo... muchas veces el trauma unga unga. El trauma unga unga ha estudiado, se ha presentado un MIR, ha sacado claro. su plaza. ¿no? Entonces, eh, fuera de la traumatología, ¿qué tareas eh, hiciste?
3: Pues la verdad es que fue muy diversa, porque a raíz de esa lista, a la que también tengo que añadir, que muchísimos adjuntos también se unieron a, a esa lista y la enviamos, pues nos iban organizando en las actividades COVID o las actividades no COVID pero que no tenían que ver con la traumatología y pues algunos de los residuos juntos fueron a la eh, a las plantas de hospitalización COVID, el edificio general, sabéis que nuestro, nosotros estamos en un edificio aparte, es otra burbuja, entonces salimos de nuestra burbuja, ahí al campo de batalla, bueno hubo algunos, de hecho ahora me acabo de acordar y lo comparto con ustedes, hubo recolecta de fonetos. Hubo recolecta de fonendos. Los traumas bueno. creo que aportamos como 12 o 14 fonendos. Porque hacían falta. No me lo puedo creer. Hacían falta, claro, porque no se, no sí, se sacaban de la habitación, bueno. se dejaban dentro y, y claro, pues nos llegó un
2: WhatsApp. Pero Oye, este es lo que tengan fonendos... Es como fonendo, como la ropa
3: usada que tienes en casa, que,
0: esa, sí. que, que no te sirve, porque ya te ha pequeña o ya ha pasado de moda, pues darla.
2: Oye, pero si regalasteis los fonendos, ¿cómo explorabais los reflejos? Ojo, ojo, que no los regalamos.
0: No, son de alquiler. Se ah, Vuelvan, claro, esto
1: de, porque... y, y han vuelto y siguen estando llenos de polvo
3: se han vuelto a llenar de polvo muy rápido
2: ¿cómo en tu hospital cómo afectó la pandemia la actividad quirúrgica programada?
3: pues muy pronto la verdad es que casi al inicio del estado de alarma se canceló toda la cirugía programada es decir se apagan las luces y nos vamos de aquí que esto se va a ir de madre esto se va a ir de madre y efectivamente el 30 de marzo 1 de abril fue el pico máximo en nuestro hospital o sea uh -huh. tuvimos más de 750 pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID uh -huh. 170 y pico pacientes en la UCI y claro la redistribución de, de personal de recursos se tuvo que ir haciendo casi a diario nuestra jefa de residente todos los que estaban implicados en la gestión del de, de personal pf, era una barbaridad. O sea, cada día se tenía que hacer un Excel nuevo, mandando, mandarnos las distribuciones... Bueno, una locura. Pero es que algo había que
2: hacer. Pero entre hola y hola sí que recuperasteis actividad, Efectivamente. ¿no? Efectivamente.
3: En cuanto vimos que había condiciones de seguridad, se volvió a retomar de manera progresiva la, la actividad quirúrgica y, y sobre todo pues, con la implantación de circuito COVID, circuito no COVID, PCR... ...masiva a los pacientes que ingresaban uh -huh. por urgencia... ...PCR a todo paciente que se fuera a operar... ...EPIs por aquí... ...videollamadas por allá...
2: Me encanta tu optimismo y estamos hablando en el fondo estamos hablando de una desgracia, ¿no? Que nos ha tocado vivir Totalmente. a todos.
3: Bueno, pero como tal,
2: pero...
0: como nos ha tocado, pues yo creo que buscar ese punto positivo. Sí, también. sí, sí, sí.
2: Pero aún así, no, desde mi punto de vista del, del residente, no han dejado de ser unos meses, pues que no se ha cumplido el plan formativo que, que estaba previsto, ¿no? eh, ¿Qué crees? ¿Cómo ha afectado esta pandemia en cuanto a la formación de los residentes?
3: Han sido meses raros. Eso no lo va a negar nadie. Y yo creo que según en qué momento de la pandemia me hubieras hecho esta pregunta, te hubiera contestado una cosa u otra. Claro, me lo dices eh, la primera semana. Oye, mire ya que yo estoy súper bien, salvando la desgracia que evidentemente ha eh, supuesto a su pues, la, la pandemia y todas las vidas que se han perdido. pues Un poco, ¿no? Quitando esa parte. Pues, oye, yo estoy bien, pues mira, yo ahora estoy haciendo estas cositas en la guardia, no sé qué, tenemos un poco más de tiempo, podemos respirar un poco más. Y es una cosa de dos semanas, así que no te preocupes me lo preguntas en, ma en mayo junio pues te hubiera dicho oye que es que me he perdido mi rotación de rodillas mi rotación de rodillas vale que de R5 vuelvo pero que, que yo iba a aprender a poner PTR y a, y a ver unis y, y, y cruzados y artroscopia y un montón de cosas y, y no las estoy viendo me lo preguntas ahora qué es lo que estás haciendo <ríe> y y yo creo que para mi formación si tuviera si tuviera que elegir entre si ha sido positivo o negativo ...yo creo que es positivo... ...es decir... Eh, ...vale que habré visto menos PTR... ...menos únicos mentales... ...y menos artroscopia de rodillas... ...pero lo que he vivido y lo que he aprendido... ...por desgracia... Eh, ...en esta pandemia... ...es brutal, o sea todo el, el despertar... ...el decir oye pues aprovecha esta oportunidad... ...intenta convertirlo en algo positivo para ti... ...si puedes aportar algo... ...pues incluso mejor... Eh, bueno, un poco también el, el darte cuenta del compañerismo que hay entre, entre el, nuestra profesión, ya entre los traumas y fuera de los traumas.
0: Sí, eso se nota mucho, de hecho. Yo creo que en todos los hospitales durante la pandemia hemos hecho distintas cosas, todos los traumas, eh, intentando echar una mano en un sitio y ¿no? en otro. Yo, de hecho, estuve eh, entre pronando pacientes en la UCI y haciéndole los volantes a los de, me, a los de interna. Básicamente, eso fueron mis dos meses. Eh, porque sí, es lo que hacíamos, básicamente. Con lo cual, es verdad que luego ves eh, que. Es cierto que dentro de la especialidad de traumatología... Eh... En general, la gente es bastante buen compañero y sobre todo con el resto de gente. Es verdad que nos tienen en consideración el resto de especialidades como gente amable en general. Sí. Pero yo creo que en este caso también se ha demostrado y me gusta mucho ese punto de vista porque yo también es el que he vivido. Yo creo que es una etapa evidentemente mala en cualquier periodo de vida. Creo que los médicos en este caso hemos tenido un pros y contras porque no nos hemos quedado sin trabajo, desde luego, como uh -huh. mucha otra gente sí lo ha sufrido. Uh -huh. Es verdad que hemos tenido un trabajo de mierda también hay que decirlo, sí. pero bueno, por suerte o por desgracia, pues eh, hay que aprender de esto, y como tú dices, hay que sacar los puntos positivos. Pero es verdad que para la residencia, que es un periodo muy concreto, que tienes que terminar sí o sí, yo sí que creo que ese punto de optimismo está bien, pero que se debían haber hecho más cosas desde las instancias de formación, porque es verdad que han hecho MOTIS pero absolutamente, porque ha habido gente, R5s, que no han hecho nada, bueno, yo conozco, no voy a decir nombres, pero grandes hospitales, que no han tenido actividad quirúrgica durante mucho tiempo y ha habido R4, R5 que han salido justos. Vamos a decirlo así. Con lo cual, desde la formación sí que es verdad que yo creo que se podía haber optado, pero no tanto desde la SECO, porque en realidad la SECO pues tiene, en ese sentido no tiene manos para ello, pero sí que desde instancias políticas y instituciones yo creo que eso habría que haberlo tocado en su momento, pero bueno. No sé, es una opinión personal. ¿eh?
2: No, yo estoy bastante de acuerdo contigo. De hecho, uno de los motivos de, de invitar a Cusarela para poner en valor el que hayan tenido iniciativa de reinventarse, de sí, aprovechar sí. el tiempo, que eso no es fácil. Eh, bueno, hablo ya desde mi experiencia personal, mi servicio, eh, que además, desgraciadamente, nunca hemos podido recuperar una actividad quirúrgica al 100% de antes de la pandemia pero que bueno que a veces da la sensación que como que te arrepientes de haber perdido un poco el tiempo no sí, una situación sí. única obviamente negativa pero eh, de tener entre comillas tiempo para hacer otras cosas que no tu trabajo asistencial puro y duro eh, sabes de otros compañeros de otros hospitales que entre comillas no hayan tenido tanta suerte como tú que les haya han tenido que hacer más tareas como residentes ¿eh? de covid puro y duro
3: bueno, ojo eh, que nosotros también, tanto Resis como adjuntos, íbamos a la, hubo muchos que estuvieron destinados a la UCI de COVID, otros al final pues entraban, no entraban, estábamos fuera pues haciendo un poco más la gestión administrativa, así que bueno, también hubo jaleito en ese sentido. De otros compañeros, la verdad es que bueno, pues de mí yo soy de Tenerife, entonces tengo muchos amigos ahí que están en el, en el UC, en la Candelaria, y un poco pues me contaban cómo era su día a día. Es verdad que ahí en Canarias, en concreto, pues digamos que la primera ola no fue tan devastadora, por así decirlo. Y sí que pudieron mantenerse un poco en esa actividad quirúrgica, pero luego sí que ya las, las olas siguientes, pues les afectó más. Entonces, quizás. Eh, de manera general, sí que se en otros hospitales un poco más pequeños o de otras características, eh, pues sí que se mermó más la actividad quirúrgica de una manera más global.
2: Vamos a terminar en positivo. Siempre. Fuera del ambiente hospitalario, fuera de la trauma, ¿qué crees que ha aportado de, de positivo o de bueno eh, la pandemia por coronavirus? Uf.
3: Es complicada la pregunta
0: y no es que me gusta ser positivo. Difícil. Yo no sé si ha traído nada positivo. Tendría que pensar
3: mucho, ¿eh? Fuera del ámbito hospitalario, ¿eh? Además. el día
2: a día. Yo me lanzo, por ejemplo, eh, el tema de la aglutinación de personas, el distanciamiento físico. Eh, está claro que hay gente que le gusta más o menos. El tema de... Bueno, la limpieza de manos. El tener... no, bueno, no sé.
3: Yo creo que el, el valor, al menos que yo me llevo, es eh, eh, de mi familia, de mis amigos. Es decir, o sea, el cariño sí, que le sí, tiene sí. El, el valor que antes no le daba a echarte unas cervecitas con tus colegas o darle un abrazo y un beso a mi abuela. Sí, poner las cosas que, en valor. Que decir, eh, o sea, es que ahora no puedo hacerlo. Pues claro, dice, oh, ¿por qué no le habré dado más besos antes? Bueno, y toda la gente que ha perdido algún
0: familiar, que. O sea, yo, yo creo que cosas positivas, las justas, pero es verdad que aprendes a poner en valor ciertas cosas que antes no hacías y aprendes a valorar que la vida que teníamos antes eh, estaba muy bien, la verdad, y que queremos sí. volver a eso. Exacto. ¿no? Queremos volver a aquello. Entonces yo creo que ese, ese es el resultado más positivo, ¿no? Que, que podría yo sacar. No sé, Mireya, podría yo sacar eso
3: el valor, el ponerle valor a, a las personas y a los momentos. Sí.
2: Pues con estas palabras tan inspiradoras, tan bonitas, vamos a ir cerrando el programa. Cushal, muchas gracias por, por participar y por ser tan dinámico y, y tan, tan franco a la vez.
3: Un absoluto placer, de verdad.
2: Alex.
0: Yo, yo le quiero preguntar una cosa a Alex para terminar, que es que ha estado ahí como muy taciturno el hombre y... Uf, ahí...
3: Porque
1: estoy muy contento.
0: Ah, este estoy es... muy contento. Ya
1: sabéis que, que esto es un... Lo, dice, lo ha dicho hace un momento. Nada más empezar. Ha dicho, es un placer estar aquí con vosotros. ¿no? Más o menos dicho eso. Mmm, aquí en este Congreso, hoy el programa se graba en este Congreso. Hemos hecho realidad un sueño, muchos de los que nos embarcamos en esta Opa. historia de... Lo digo hoy. Con, con, la, con la retórica, entre comillas, de que hemos tenido aquí una persona que es residente con un discurso impecable, con una capacidad, con una dialéctica, con un argú... hemos tenido muchísimos invitados. ¿eh? Al final cerras un círculo. Hemos estado horas y horas grabando. Yo he visto, hecho realidad un sueño y hoy, ahora en este capítulo, he estado de espectador y he disfrutado como un loco viendo cómo maneja una, una un capítulo solita, con, además, aguantando de ti.
0: Que eso es lo más importante. Que no es
1: fácil, eh. No, no. no es fácil. No, es cierto, es cierto. O sea que, muy feliz, muy contento. Muy contento, de verdad. Pues... Contento de, que, de, de saber que hay gente que no solo nos sigue, sino que quiere estar haciendo crecer este proyecto. Eso es lo
0: que te iba a preguntar. Exacto. Que habrá que ofrecerle al chaval a ver si, <risa> sí, si sí. quiere, ¿no? Sí, Tenemos sí, que sí. hablar entre bambalinas. Exacto, exacto, exacto. Hay Pero... que
1: hablar con el equipo porque esto al final es exacto. un equipazo de seis que está dispuesto, no, dispuesto no, que quiere crecer.
0: ¿Qué quiere que
3: hacer? ¿Dónde hay que con... firmar? <risa> con esta
0: reflexión... La servilleta, y... Y para la servilleta que... de Messi, perdón, ¿eh? Claro. Ah, salió la ah. servilleta de Messi... Ah, de Messi, ¿eh? No de Cristiano, no, de, Messi. Esto, de es Messi. esto es para que veáis, los que estáis al otro lado, que en realidad lo que queremos es vuestra participación. Queremos que os acerquéis, que vengáis a grabar con nosotros, que personas como Kusal, que yo creo que has disfrutado, te he visto, te he visto bien, <risa> te he visto tranquilo, un poco nervioso al principio, pero he estado dinámico estupendo... Que estéis en vuestra salsa Habléis de traumatología Habléis de vuestros De vuestros quehaceres diarios esto es para todos, para todos los traumatólogos, y así os lo queremos hacer sentir que esto es vuestro programa. No es nuestro, eh, esto nos superará en algún momento, y esto tiene que ser de todos, con lo cual pues os animamos a que vengáis y que de verdad compartáis vuestras experiencias con nosotros, como han hecho pues todos los que nos han precedido. Así que nada, eh, qué mejor colofón que este para nuestra frase. A veces, para seguir, hay que empezar de nuevo. Esto ha sido Entre Traumas.